0: 各位听众朋友，欢迎来到吴俊师，我是 Kofi， 我
1: 是专君 Stacy。
0: 有机杂货店的商品越来越精致哦，也越来越丰富的同时，首先要感谢各位俊师们收听，让我们有更多的动力寻找更特别的题目。有趣的房子当来到我们节目的时候呢，我们也会用更多的精神，让各位俊师伙伴们能够。听到更多我们的声音，希望在任何时刻都可以陪伴大家，产出更多好听的内容。
1: 对了，另外跟大家说，也欢迎大家在各式平台上留言跟我们互动，让我们知道你们的反馈或是有更想收听的主题内容哦。在今天正式介绍商品之前，真的必须说，现在大家都非常期待有机杂货店上架的商品，没错、哦，没错，而且有很多俊司们都在许愿他们想要听的直接。对，那我们今天呢要邀请到的是。静心自我，活出新生活的瑜伽老师小黄老师。
0: Hello， 各位巨制朋友，大家好，我是小黄。对，其实我们在制作 Podcast 的时候啊，小黄老师其实一开始就有收听我们的节目，就是你知道，强力乱宣传，<笑>
1: <笑>然后小黄老师就被我们扫到了。对，
0: <笑>然后当初就说就是要找个机会来访问小黄老师，然后可是就是因为自己对瑜伽其实没有那么了解，然后瑜伽其实也不是我在就是。运动项目里面会安排的一个运动类型，而且我一直觉得瑜伽就是一一一门很很很神秘的哲学。然后除此之外呢，就是瑜伽老师除了他会瑜伽之外，他其实也会飞轮啊，跟其他很多不为人知的厉害之处。所以当初就想说，如果要 fit 他的话，到底要防什么内容？然后就直接问说，拜你要防什么？然后那时候小小黄老师就说：“呃，你你们先想想看你要防什么走，再来找我好了。
1: ”<笑>有太多面向可以防了。<笑>对，所以后来就想，起<笑>所以
0: 终于就是在我们比较稳定的节目同时，我们才邀请到了小黄老师
1: 。哇，那个、其实不瞒老师，就是我之前啊只有上过一个学期的瑜伽，而且是非常就觉得我对瑜伽的印象就是非常的延展，然后非常的禅定。然后呢，只知道瑜伽从就是拗来拗去，然后好像很厉害一样，所以然后其他的方面就是一窍不通，像体位啊等等的。那后来得知小黄老师要告诉大家的，不只有大家所知道的瑜伽，更重要的是听名词感觉很困惑的瑜伽哲学。那首先呢，想要问看看小黄老师，你是什么音缘际会之下开始认识了瑜伽？然后你觉得瑜伽到底是什么东西呢？
2: 我一开始在学瑜伽之前呢，那原本是在普通的公司上班。那上班上呢，因为那个工作，它的就是它的，它一直飞国外，等一个一年可能待只有两百天都在国外，其他时间那一百多天在台湾而已。所以等于说，在这个情况里面，我没有办法好好休息。所以那时候我免疫系统蛮大的问题，有一种东西，有听过带状疱疹吗？有。啊，带状疱疹它就会长一颗一颗的东西，会好像烧脚一飞蛇啦， <Yeah. S 1> 不会抓啦。啊， oh, 对，鼻蛇啦，会干<笑>嘛？<笑>然后你它长那东西出来之后，它以前他不是讲说什么长那个东西长一整圈人就会死掉。死掉对啊，没有我后来真的知道为什么，因为那個东西会痛到你不能睡，你不能睡的情况底下，你的每一宿一直这样一直这样一直这样，你就会觉得很想死。所以我觉得长那东西就是累死的。好，那然后后来的时候，真的啊是累死的，你没办法睡啊。
1: 那你长满了几圈？你长你长<我>几圈、呃、了我那时候
2: 比较胖，我大家如果你们想看照片，我先不
1: 要，先不要，
2: <笑><笑>好，没关系
1: 。俊是很想看
2: 我。我那个时候就是比较胖的时候，他、啊、因为我那时候一直在在大陆嘛，然后他就飞来飞去这样子。那我记者我印象很深刻，我在黑龙江的时候，我还要做一个那个 promo， t 那那是一个连续15天就是都不休息的那个长时间的。商品展演，那已经到最后，可是我已经长到已经会老疼，你知道吗？就会长，就会、哦、那个很不舒服，因为没有办法水，它会有像烧焦的感觉，它是有点快发炎化脓了、啊。那我印象很深刻，那边的人民医院就是他们进去就是随便乱弄，然后也而且挂一瓶水要两千多块台币。然后后面的时候就是真的很不舒服，那直到后面我觉得说不行，我觉得我好像身体快坏掉了，我想说那。先从运动开始，所以我其实一开始并不是先做瑜伽，嗯、我一开始是先学飞轮。那我飞轮学一学之后，我的老师就一直跟我，哎，不是我的老师，我朋友跟我讲说，哎，我看你那膝盖的形状好像不太对劲哦，我看你脚的形状好像歪掉哦。我就说有吗？因为你知道刚开始当老师的时候，每个人都很认真、很努力嘛，想说我要加油啊，什么像学生带动气氛，你就知道老师都嘿嘿嘿加油加油这种的。好，那。我也是，一开始也是这样教，可是你越教到后面，你会发现，怎么每次下课膝盖都就会有点痒痒痛痛的。我一直觉得这好像是正常，直到我朋友跟我讲说这不对劲之后，我才开始去正视这个问题。那后来当然我也就碰到我的老师。他跟我讲说，哦，你这个膝盖是因为你没有怎么样怎么样怎么样，那那后面就讲了一些就关于肩部穴的东西，那、嗯嗯、后面就往这边过去，嗯、所以后面我就开始觉得，哦，瑜伽其实蛮有趣的，嗯，啊，我才会觉得说，那开始进修瑜伽，那后面就觉得说，其实应该这样讲，很多东西在你看到还没看之前，你都会有一个既定印象，但是你接触之后，他对这既既定印象应该会有不同的改变，对吧？我也觉得
0: ，而且我觉得就是既定印象这件事情其实很严重，就像。就像我一直觉得瑜伽这件事情十分深奥，然后之前其实会认识小黄老师也是因为就是上了一一两堂的瑜伽课，然后那时候其实我我就我在听他上课的时候，我记得你有说就是还蛮多那种就是瑜伽其实有很多不同的不用不同的流派流派啊，对不同的流派，然后也是想说，后来小黄老师有说你是学那个就是八支瑜伽，对啊，然后就想说哎。八字瑜伽其实就自己上网 Google 之后就觉得哇更神秘，就觉得我不知在干嘛，<笑><笑>所以就想说，哎、欸，透过这个机会，看是不是能够请小王老师跟大家精简扼要提，就是说明一下，就是八字瑜伽。瑜伽因为我觉得真的太深啊，而且你知道看了八字瑜伽，我就发现其实那些内容其实都是我们生活中的，其实会常常遇到，或者是其实应该
2: 可以完全运用的那种东西。呃，基本上八字瑜伽它就是有分八个项目。第一个项目就是持戒，然后再来就是精进，然后再来就是体位法、呼吸法，然后再后面的就是收摄、集中、冥想三摩地。其实它基本上来讲，它就是告诉你你的生活要平衡。那我觉得平衡这件事情啊，我你们有听过有一个检测标准叫 ISO， 有听过吗？有。有听过吗？它这个我觉得瑜伽跟 ISO 很像。而且我觉得瑜伽它是通到每个东西里面的，像其实瑜伽跟易经也蛮接近的，瑜伽跟 ISO 也蛮接近的。那 ISO 它有一个核心精神，它只有三句话：说你所做，做你所写，写你所说，叫做说写作合一。但是你在每次在看，比如说你去上瑜伽课或者上什么课，它都会标榜叫做身心灵合一。<對>所以其实身心灵跟说写作，你不觉得是一样的？吗？所以，当你在看一件事情的时候，如果我们可以透过你生活里面的东西跟你的哲学来呼应，这才有办法让所有的瑜伽练进生活里面。但是，每次大家在做体位法，或是大家在做动作的时候，每个人大部分都是只要求动作要做到，不会去想说这个动作你在做的时候到底发生什么事情。所以，他们都说，每个人都说瑜伽练完之后有身心灵平衡。啊，你你不是说你有上完全
1: 没有感觉很平衡吗？只觉得每次上课老师放那个虫鸣鸟叫好像很缠你很很对，就就就六六六，抠抠抠。
2: 那个十八点版也有干嘛在那边听还要爬墙？我自
1: 己 YouTube 对啊，打开就有干嘛听？还两个小时高档版，对啊，想
2: 睡就睡，想干嘛就干嘛，根本就不会有人打扰你啊！那那干嘛去瑜伽教室听啾啾啾？因为我自己，我当初我当初去瑜伽，我当初去瑜伽课的时候。
0: 我是我是觉得我自己就是筋骨就是歪斜，然后那时候就觉得好像就有朋友就说他就是上了瑜伽之后，他有自己调整自己的身体体位，所以那时候我就想说好像可以去学瑜伽，然后去上了几堂课，然后就遇到了小黄老师，然后我印象最深刻的是我就是跑去戏子上那个瑜伽球。那个、那个、那个有点算是半动态，可那个不对。我就觉得原来动态型的瑜伽好好玩啊！瑜伽球还蛮好玩的，他就是拿着一颗球，然、嗯、后坐在上面。不是不是，他是拿小球然后跳。就是這它是混合性课程啊，一半前面，一半后面这样、嗯。后半段就是小黄老师就有在帮大家调整体位什么的，然后调整完之后我就觉得我全身酸痛，然后就再也不敢去。全身是不是多
2: 囊废啊？<笑>這还全身酸痛，这<笑>出去不要讲说我教的我就很，我是想多练。没有，我就教过你一次，<笑>那两次课
1: 。所以八支瑜伽它通常会有什么样就是标准的动作吗？还是它呈现的方式？
2: 八字瑜伽它有分成，它、嗯、有分成四节、啊，它分一二三四四节，它、嗯、前面就是拜之四，它反正它中间的动作就是。因为八字瑜伽有一个很严谨的体系，是它分四阶，第一阶没有练完之前，你不可以练第二阶，你也不可以练第三阶，第四阶是不能这样练的。你该不
1: 会是跳级了吧
2: ？没有，我知道。比如说你前面第一个动作没有练对，你不能练第二个动作。可是有些动作，比如说像盘石式，每个人都躺在那边大休息，有做够吧？有。盘石式很后面哎，它在那那个动作里面是非常后面的动作
1: 。所以那个
2: 那个动作是很后面，的。那是按照难易度做的，所以探势式是比较难的动作。可是每个人都躺在那边休息，我也我也不知道要怎么讲。反正探势式这个动作，它并没有在很前面做，它是在蛮后面做，它是已经到最后，大家在那边。他们有些人说是大休息，嗯嗯嗯可是我觉得其实不算是休息啊。对，那但是因为你如果看过那张图的话，你会发现到说有些动作。如果你硬做，你是可以做到的。你在位置不对的正确底下，你是可以硬做做到的。所以有些时候你会看到，有些人在做动作，他是达到动作，他不是去想说，我这动作我现在做不到，那为什么我做不到？嗯，没错。我觉得瑜伽的重点，它是要让你看到为什么，还要让你在为什么里面了解自己。因为有些时候，我们都以为我们自己可以做到老师的动作。<對>我们在台下，我觉得你们有上过课，沒<錯>你错，对，没错。你在台下，对，你一定会看到。我们就硬
1: 坐，跟着硬坐。对
2: ，對可是你要想哦、喔，你才上一堂课上多久？那老师也许已经练了十年，练了二十年。你硬坐的情况底下，对，根是
1: 伤害、欸。对
2: 啊，我觉得你在害死那个老师、欸、<笑>因为哎、欸，你知道在教室里面发生了所有事情，是老师负全者、欸。对啊，我知道。所以如果你硬座受伤，那老师真的会真的欲哭无泪，还有我每次听老师说，可以
0: 很好，很棒，加油，很<棒>再一点。然
2: 后你觉得我可以？再两
0: 个八拍，<笑>就硬盯
2: 。对对啊，我知道，我当知道老师一定要这样讲没有错。可是当他在讲我可以的时候，你确定他是在对你讲吗？沒还是在对全班的任何一个人讲，就我每次都会预设立场，觉得老师在说我，我很棒。对啊，那你有没有看到？就是说你，你你看，你说你你说老师在说我很棒，那你有没有想过，也许你在看别的事情的时候，也许比如你走在路上，你穿一个奇装异服，人家根本就没有看你，你会觉得别人一直盯着你看，你不就先预设立场了吗？是啊、嗯，这不跟你一开始讲说什么预设立场这样子、嗯，嗯嗯嗯，嗯嗯你都会想到这些事情，可是你在生活里面没有用到啊，这不就浪费了？是，
0: 那其实我也很好奇一件事，就是因为因为皮拉提斯这件事，就是好像很多人都说瑜伽，然后普拉提斯啊，还有什么就是、瑜伽有氧运动啊等等到底就是这些差别，到底跟就是八支瑜伽的差别是什么
2: ？我觉得，我觉得瑜伽其实就是瑜伽，那它,它在分流派的情况底下，它一定，比如说，我觉得有些时候，呃，它很像是一个商品。因为现在时间、嗯、就是它必须有些时候必须要商品化，没错、嗯。那它商品化之后，它变的是说它有一个特点出来，嗯、比如说像八支，它就会有什么，刚刚不是讲一二三四节、嗯、然后还有很严谨的动作规范，你要怎么练怎么练怎么练，然后你要刚刚不是讲什么直界啊、精进什么之类的，嗯、你要守那些规则。嗯、然后，可是像那个阿印嘎，就是爱式瑜伽。哦，對對對爱瑜伽，我阿印伽的话，它就是变成是说。嗯它的所有的特点就是呈现在辅具上
0: ，它就是用很多辅具， oh、比如
2: 说会绑脚啦， oh, 会拿椅子、oh、瑜伽椅啦， oh、会砖块啦，好会有瑜伽平绳，会用辅具。那什么 al,、哦？有韩语瑜伽，他就告诉你，就是它有十字的垫子，它的垫，它的方向是左右前后。哦。Oh. 对，然后还有那个之前有另外一个瑜伽的派系是。之前有一个案子，好像是有一个瑜伽老师被告，因为他的重点在会阴那边要拉起来，他的很他很注重三个锁印的部分。嗯嗯嗯。那他那个他那个老师，因为那个老师他的他其实要教的是你的那个三个锁印，就是跟锁、飞身锁跟喉锁这三个锁印在哪里？那可是那因为这三个锁印都在比较私密的地方，只有喉锁在上面那里，嗯、飞身锁印在下腹部。嗯然后跟锁在外生殖器跟肛门中间那个地方，那那老师一定要让你知道那个跟锁要怎么动嘛、啊，所以他就必须要触碰那个地方，所以、哦、就被告了。了了所以每个派系不一样，但是在我看来，我觉得瑜伽的重点就是你要在练习的过程里面，借由动作或是借由你在动作达不到，不管达到或达不到的状况底下，看到你自己现在的状态。比如说你现在在一楼
0: ，可是、嗯、你一
2: 直以为你在五楼。<笑>那你要，那你要到，比如说你你在一楼，你要你要到三楼去，楼可是你一直以为你在五楼，<咳>那你在走的方向都会错嘛？你以为你要往上走， <Okay. S 1> 可你往上走都到八楼去了，<咳>你事实上是要往下嘛。<咳>是，所以我觉得瑜伽的重点是你要看到你现在的位置在干嘛，你现在想做什么，嗯、你能做什么。就是在讲假装军啊，完全、啊、在对你讲
1: 哎、欸，比你好、欸、<笑>没有，我就觉得我在二十了。他
2: 永远都觉得他在一,一对啊，然、啊、后其实可能只在
1: 一楼而已。可是你要
2: 想另外一件事情是说，<笑>比如说你现在一直认为你是很好的状况底下，那你有没有想过，也许你没有看到你在干嘛？<笑>对。而且还有一点，哎、欸，人其实很不容易认错。你们你们有认错过吗
1: ？很少。没有啦我，我我认识你之
2: 后，我比较
0: 愿意认错。<笑>你知道认错很难嘞、欸，我也觉得很难，很難欸、尤其对金牛座来说超难的。真的
2: ，你们仔细想，认错这件事情，就是你要先能够抛下你原本你觉得你对的事情。但是在工作上很,錯
1: 很常会认错哎
2: 、欸。你的认错是真的认错，还是就干脆说只是叫闭嘴而已啊？你只要对方闭嘴吧。欸
1: 哦， oh, 对，确实有的时候讲出口，但是心灵可能没有真的妥协。对
2: 啊，你就是只是要对方安静而已啊，那<笑>是很简单。我常跟我弟吵架的时候，我说都我,<笑>都我错，都我错，好、啊，你停了。啊,啊，这个时候你就不耐烦了，你知道哪有认错？这
1: 样子心灵没有达到。
2: 对啊，因为你内心也没有想说你是你，你没有放下，你真的要，因为你要先放下，就你要归零，你才会重新认知。比如说像我刚刚讲的，你爬楼梯，如果你永远都觉得说你在五楼。你不认错，你不回到一楼，你怎么知道你要爬多少到五楼？嗯，你懂吗？你不认错，你不停下来，你怎么知道你要走到哪里去？所以瑜伽还有一个重点，就是它瑜伽它第二个都，它第一个就讲持戒嘛，第二个就讲精进嘛，精进就是讲要拜读经典嘛。那瑜伽经里面，它会告诉你这些事情啊，它是用瑜伽经的方式来告诉你说，呃，什么样怎么样的、什么,样么样，它告诉你说这些东西其实是融合在生活里面的
0: 。对。我就是看到很多他在讲说，就是瑜伽融合生活这件事情。那其实我很好奇，就是刚刚讲到很多瑜伽，就是其实因为为了商品化，所以他就是会用了一个不同的名词。那皮拉
2: 提斯到底算不算瑜伽？我觉得每一个运动都有它的优点在，因为都会有示合的人、嗯。当然，比如说有些人他某个动作他做不到，他就要想一个替代动作嘛。对。某些某个动作他没有办法达成，还是没有办法做这么强的动作，<是>我相信大家都知道。嗯嗯、所以皮拉提斯在我看来啊。它是在某些人的核心，或是某些人的呃身体敏感度还不够的时候，它可以借由这一套东西来帮助他启动身体敏感度。哦，你懂吗？所以，所以你说它到底是不是瑜伽？嗯，它很像啊。你说它到底它是瑜伽吗？它不是。那它不是瑜伽吗？它又像。你要我怎么界定它？它其实很模糊。嗯,嗯,嗯。它就是一个工
0: 具。哦，因为其实我觉得就是比亚迪这件事情一直。卡在一个不上不下，然后就是就像你刚刚讲的，就是它好像是瑜伽，又好像不是瑜伽。因为很多人在介绍到皮拉提斯的时候，其实我觉得就是像你刚刚讲，它其实就是我觉得蛮蛮蛮蛮合理的那个解释。刚才小王老师说，嗯、就是它算是一个启动你的某些开关的一套东西。嗯，对对对对。那你要认定它是瑜伽也可以，你要
2: 认定它不是瑜伽好像也可以，因为这这不是重，这就不是重点。嗯嗯嗯对啊，重点是它这套东西能不能帮助到那些人，它能不能做。了
0: 解，没错<錯>。所以小
1: 红老师会建议，就是一般初学者直接用皮拉提斯去让自己的身体启动，再去练瑜伽嘛。就是如果我今天是一个归零的初学者，你会建议我直接踏入皮拉提斯吗？
2: 我觉得你应该多方尝试，你应该瑜伽也做，嗯、皮拉提斯也做，你都。看自
1: 己的 level 到哪边。不
2: 是不是 level， 应该说看自己做哪一套运动，它能够启动到自己身体最多的东西。Oh, 对。对应该是都做，应该是說,、嗯、说，比如说，你当你今天在练习普迪斯之后，你发现哎，它、欸、对你的瑜伽是有所帮助的。嗯嗯嗯你在练习瑜伽，你发现它对你的普拉提是有多帮助
1: 的。哦，所以这里是没有绝对答案的。<對>嗯,嗯好，那这样听起来呀、啊，其实瑜伽并没有大家想的那么样的困难。那重点呢，就在跟我们做 podcast 的一样，我们要持之以恒。那你会推荐什么样的人去更适合学习瑜伽？比如说有没有什么样年龄呀、啊、性别呀、啊？或者是哎，他、欸、要安排在重训前还是重训后比较适合呢？就是年龄啊、时间啊跟进行的时间
2: 。你说瑜伽有没有特定的族群适合与否是这样子吗、嗯？对。好，那在我看来啊，我觉得瑜伽是每个时间你都可以练的。我这样子分享好了。呃，你知道像我刚刚讲阿英嘎那个瑜伽吗？嗯嗯嗯、好像好玩呢。阿英嘎瑜伽那个那个老师一百多岁才走，他直到死之前都还在教瑜伽。哇塞，哇他是一个非常有名的大师。你们如果有兴趣，可以看一本书，叫做《瑜伽之光》，是他写的。他是第一个，哎、欸，他不是第一个，可是他是他上面的体会法标注的非常清楚，非常明显。啊，基本上来讲，所以你说瑜伽有没有特定的人需要学？瑜伽有没有特定的人？人对年龄限制等等的。我觉得没有。可是如果年纪太小，能够学瑜伽吗？嗯、你觉得年纪小不适合学瑜伽？可是你知道瑜伽的重点就是要让你能够返老还童吗？对，所以如果你年纪小的情况底下，你教他怎么样把身体使用好，那么他在年纪小的情况底下，他就已经学会使用身体了。那他以后年纪大的时候，他就不会那么容易把身体用坏掉
1: 。但是爸妈可能会担心说拉筋啊，影响小孩成长等等的问题
2: 。你说拉筋这件事，嗯、呃，其实就我看来，我觉得瑜伽，嗯，没有拉筋拉的很多。我觉得瑜伽的重点其实在核心启动。嗯了所以，如果是一直拉筋的情况底下，当然不太适合。
1: 对，也是啦，又不是芭蕾舞，瑜伽确实是比较没有像芭蕾舞一样那么样这么多的拉筋
0: 的
2: 但是，就是其实因为我
0: 自己就刚刚讲的，我就是也上了几堂的瑜伽课啊。然后就是在一般健身房来说，就是瑜伽好像也不算是一个夯的课程。但是就会觉得说，哎、欸，我我们每次去都在做重训，那到底瑜伽？重训前做还是重训后做会比较好？因为有时候我自己要上瑜伽我就想说啊，通常一般人的观念都想说，哎、欸，重训后然后拉拉筋做伸展。嗯嗯嗯。但是是不是我好像有听说，其实应该是重训前做对重训来说是比较好
2: 。我先这样讲好了，我先回答几件事。第一件就是你刚刚讲，你说瑜伽不是一个很热门的，在健身房。对，就是在健身房来说。那其实你知道，因为健身房的状态跟外面的瑜伽会馆状态不太一样。这是第一点，觉得没有所谓重训前的重训后，<對>因为你如果比如说你重训前做的情况底下，你可能会觉得说你好像没有办法举那么重，那搞不好就是因为你原本的核心肌群在你还没有重，你在你在原本在做重训的时候，你不是用核心肌群先动，但是你做完瑜伽之后，你的核心肌群它被启动了，所以变成说你必须要用核心肌群去带动你的重量。所以这个时候，你的外界的代偿力气就会比较小，你会觉得拉起那么重，对,對、嗯、你懂我意思吗？没错<錯>。对，那如果你在重训后做，嗯、你会觉得瑜伽动作非常难做，对、嗯，因为你已经<錯>你已经你已经四肢比较用力了，你的核心就会相对比较不用那么用力。<對>所以这个时候，可是瑜伽动作又都是几乎是全核心的动作，那它如果在全核心的状况底下做，你的四肢已经先用力了，你核心就会试着不用力，嗯、所以它其实是一个反向的拉扯。所以我没有建议说在瑜伽前坐或瑜伽后坐，我只是跟你讲说，它之所以会让你觉得不同的感觉是这样， oh. 你要继续评估。Oh. 所以就是看自己觉得瑜伽台坐
0: 比较好启动，<對>自己身体状况比较多还是瑜伽后，呃还是重训后坐。如果你是
2: 瑜伽前坐的话，啊、瑜伽在前面的话，啊嗯、那你就会变成是说你会觉得你没有办法拿那么重。嗯。对啊啊，本来就是，如果你没有办法拿那么重，表示你的核心就在使用中嘛，对对不对？對對但就是会锻炼到你的核心这块。<對>嗯、如果说你在中训后做，哎、啊，你就动作做不到，啊，这是很正常的。嗯,嗯嗯嗯嗯。了解了解。了解除了瑜伽，就是看讲的在健身房，因为它跟瑜伽会馆不一
0: 样嘛，所以就是比较没有那么，好像没有那么夯。但是我觉得最重要的是，我去上课发现，就是好像。男女比例差蛮多，就是我觉得男生好像蛮排斥瑜伽这件事情。欸、你自己在上课有没有你？你
2: 们你们 Google 一下大师是男的还是？对，我就觉
0: 得，因为你知道我就是在想，因为你知道我那一天在找一下瑜伽资料，我就发现其实写瑜伽资料或写书或者是真正人家提到大师
1: ，对，都是男
0: 生。但是为什么反而男生在训练？对，还是因为上
1: 课的时候，教室七比三，八比二不夸张。而且我在想
0: ，会不会是因为就是因为男生比较少，所以这些男生在一群女生当中就会更努。然后很容易展现，还是什么
2: 原因？不是，其实其实以其实我们要讲到瑜伽的那个起源，因为瑜伽在一开始的时候，它并不是给所有人在练习的。你们知道这件事情吗？不知道。瑜伽一开始是只有贵族跟学,<笑>跟学者可以练习的，在印度的话，因为底下的平民必须要有他们要做的事情。他们他们那个种姓制作很明显嘛，对对，對對那但是他是贵族或什么之类的情况底下做，那就必须相对来讲，他就必须要花更多时间在自己的身上，嗯，所以他们必须要有那个时间去练习，嗯，好，那在这个在我个人认为，但这不并不是一定是对的，在在我个人看来，我觉得好像是他们那个状况里面啊,啊，男性当然会相对比较多啊，而且瑜伽它是一个需要专注的状态去做，<對>女生。的在那个时代被富予的杂事相对多，被相对多，在那个时代被富予的杂事相,、嗯嗯嗯、相,相对比较多，所以他们比较没有办法站在起来。有另外一个啦，我我也是听我的老师讲的，他说女生比较没有办法练习，是因为他们每个月会有月经，啊、嗯、月经到的时候你会觉得下腹部比较沉重，嗯、所以你的跟索有些时候比较没有办法提住，非常比较、哦、比较没有
1: 办法
2: 对，你可能男生不会有这个问题啊，嗯、男生就是只要都收摄住就好了。理解。对。<笑>所以，所以，可是问，所
0: 以其实正常来讲，男生在瑜伽上表现应该比女生好，应该会比女生好。然后反而现在男生都不大爱练瑜
2: 伽、嗯。你知道为什么吗？因为在我看来，我觉得在这这观察里面来讲，女生比较容易思考啊。女生比较喜欢想事情，你有发现这件事？女生比较容易动脑，嗯，没错。比较可以动脑，啊，男生的话，大部分都是这样做。老师讲这样做，这样做啊，做不到就算了，就是会放弃思考这件事。所以我觉得是现代社会的关系啊，一个指令一个动作，所以我觉得这无可厚非。所
0: 以，如果男性朋友要做瑜伽的话，其实你是非常好的一个有机会成为大师的，没错，对，可以成为是有机会可以成为大师。所以，请各位男性菌师朋友们。从明天开始做瑜伽，也不是女生就不行啊，<笑>像我的意思就
2: 是女生嘞、欸，我
0: 的意思是说男生的表现有机会，嗯
2: 、对，就可以成为大
1: 师，对，
2: 对，女生要相对更努力一点
0: ，<错>对男生男生<的>这生理限制啊。
2: 好不好？所
1: 以小黄老师，像你刚才提到经期啊，那这样女生月经来到底可不可以练瑜伽？你的建议？
2: 我觉得可以啊，是可以，因为你看连年龄都没有限制的，性别也不会是一个限制啊。就是我刚刚讲，嗯、只是在那个时代赋予她更多的了解，思考，会更更多的工作，所以女生的责任相对比较多。因为像
1: 我那时候上瑜伽课的时候啊，确实会有不少女生就说啊，这堂课没有来的原因就是因为生理期，想要避开练瑜伽。哎、欸，可是其
2: 实生理期如果瑜伽我做对是会好，是不会痛。哦，若你的体位是正确，大家担心的可能
1: 是会滴出来之类的吧，<会>就可能体位<没>比较
2: 不会多滴出来啦。嗯、如果这么容易滴出来。到底有多松啊
1: ？要<笑>多松才
2: 滴得出来？<紅>我说的是说你的四肢到底要有多外展， <Okay. S 1> 你才能够跑得出来
1: 。<笑>好,好，小黄老师，你真的是小黄哦。对。對
2: 對對<笑><笑>到底有多
0: 啊？我讲的是很正常的东西，你们。其实我也很好奇一件事，就是因为一般我们去瑜伽会馆或者是瑜伽课，大家都是上四、呃、四五十分钟。所以其实这样子的课程安排一次上四五十分钟是 OK 的，还是其实没有、啊、
2: 没有，只有在健身房是一个小时，外面都七十五分钟起跳
0: 。对，因为我记得、哦、我记得那种就是私人课程，但好像都超过一
2: 个小时。嗯、像我像我教私人课就两小时啊。所以其实建议，如果我要上这种瑜伽课，其实建议是两小时。我我的编排是两小时，可是每个老师编排不一样，每个老师想要传达给学生的东西是不一样的，所以他没有
0: 一定说几个怎么多少时间<間>是最好
2: ，没有， oh、因为就是看这个老师的他要传他要教给你的内容是什么，如果他教给你的内容是。哎，比如说他今天讲体位法讲比较多，或是讲他今天讲瑜伽哲学讲比较多。那瑜伽哲学就是必须要讨论啊，我跟你讲，然后你跟我讲，我们要讨论，这才叫哲学啊。嗯、可如果是体位法的话，他就是你做完动作之后，然后老师会问你说，你觉得你做动作里面，你有看到你的个性吗？你有看到你的思考模式吗？你有看到你为什么想要这样做吗？啊，他就是必须要做完动作之后才讨论。所以其实基本上来讲，瑜伽有一个很重要的重点是讨论。我我们老师跟我讲的讨论的感觉就像是。他跟我讲，我分享给大家听。他说，就像是我们现在在一个关灯的房间里面，然后彼此都坐得很远，那我们只知道我的旁边有什么，我旁边有谁。嗯，所以讨论的重点就是说我把我讲出来，我旁边有这个东西，我旁边有,有这个东西。我们借由彼此发声，然后认识到我们在这个房间的哪个位置
0: 上。哦，
2: 所以这才是讨论的重点。所以如果今天讨论要讨论很久，他可能就两小时啊，像我就一个小时在讲比较哲学啊，哦、一个小时在做体位法。嗯嗯那、啊、如果他接都一次，体会吧，他、啊、后面大休息就是不用那么久了。聊<解>。可是要
1: 讨论的话，别成说就是一定是私人教练课比较，不是像我们这种团课，那個、我们团课就比较没有机会去进行到讨论这个部分了。<對>嗯，了解。那就是在教学瑜伽的过程中啊，就是最多人会练习的终极目标是什么啊？是不是以刚才讲的八阶瑜伽，就是第四第四阶通常是会设为最终极的目标吗？
2: 如果你只是做体位法的情况底下，的确是这样，没有错。嗯、可是你要确定的是，你在做体位法的当下，因为它每一阶、每一阶、每一阶，它其实都是要，就是它必须第一阶的动作练完了，然后它一定要第二阶嘛。那你在每个动作的时候，你都应该会思考到说，你现在做这个动作。他如果不能够停留，不能够维持那个动作，就表示这个动作也许是相对来讲比较没有那么正确的。那你在没有正确的情况底下，你就會开始思考说：，哎、欸，我为什么不正确？所以在我看来，嗯、有些人的想法是，他就是练到，然后拿到证书。可是，在我的想法里面，应该是你做动作的时候，你思考为什么你停不住，嗯、为什么你停不住，然后你去研究你的内心发生什么事。然后研究内心发生什么事之后，而且你要想，你不是每天都一样，你早上起来做事情都不一样，气温也不一样，设、嗯、也不一样，嗯、你每天不一样，嗯、你你的身体跟这个动作的连接性会不一样。那不一样的情况底下，我怎么样借由身体跟动作的连接性去看到我现在的内心发展？这是我的状况。每个人的练习方法不一样，因为每个人的道路是不同的。
1: 我觉得好特别哦。有
2: 蛮特别，因为你知道什么吗？我记得我刚认识小黄老师的时候，他一直觉得我的整个
0: 头往外。对啊，对啊然后而且重点是，我那时候就很容易说感冒然或就不舒服。<对>你知道，自从我就是很认真，就是我自己打电话，我就得尽量让我自己就是下班晚回来、啊啊、然后你知道吗？<下 S 2> 我必须说，我真的感冒是数几乎从就是去年，看去年一整年，其实我几乎没有什么就是大感冒。然后还有一个重点就是，他有讲说什么，不要一直狂喝水，因为狂狂，就尤其在冬天，你狂喝水，其实你身体比较容易。
2: 变就变湿啊，都变湿，濕濕然
0: 后就很容易感冒。所以我现在反而是冬天的时候，我
2: 喝水量就不会那么大。我应该这样讲，我没有叫大家不喝水。我觉得不喝水，嗯、就是如果你今天是需要水分的，你去喝是 OK 的。<對>可是如果你今天你没有你没有做什么运动，你就一直坐在办公室里面，然后你一直灌一直灌一直灌，那你明明那个水就不好喝，不好喝的东西不需要，你为什么要留在身体上？嗯。你这样的重点是需要。嗯才会好。比如说，你今天吃到一个好吃的菜，嗯、那好吃的菜到底什么叫好吃的菜？就是你的身体需要这个菜，它才会好吃啊。嗯哼、uh。Huh. 比如说，你今天跑完马拉松，跑很远，那、啊、你就不是大罗汉吗？你那时候喝水，你不觉得水甜甜的吗？嗯，就觉得对、啊。所以比较个重点是需要
1: 。可是我觉得我我的身体不需要麦当劳，但是我觉得麦当劳很好吃。
2: 你觉得麦当劳很好吃的，<笑>那你身体就需要麦当劳啊<笑>对啊，还有另外一个重点，搞不好你只有麦当劳可以吃啊。就是你的选择很少，比如说你在公司里面，你没有东西可以吃，<了解 S 1> 你就只能干嘛？<笑>喝水、啊。对，喝水。<对> OK。因为你没有选择。瑜伽的重点是让你有更多选择
0: 。嗯。那那其实很想问，就是小王老师，就是在这么多瑜伽的课程，就是你也上过这么多学生。有没有？我没有上过这么多学生。啊，沒有。<教>上过这么多学生的课
1: ，<笑>小黄老师你要变成大黄老师了
0: 。<笑>没有，就想问说有没有什么最困，就是学员最困的，就是、你觉得就是教学某样东西会让你觉得很困难，然后学员也
2: 很难学
0: 会的东西。我,我跟你讲，我觉得不一定是作，我
2: 觉得最难的就是。比如说，比如说我们有一个动作就前弯嘛，嗯、前弯的动作你要把髋关节拉起来做，你要感觉屁股在转，你会感觉大腿后侧被提起来。嗯。好，那我们有些时候下口令，下完之后，每个人都觉得他有提起来，可是每个人都在拱背，都在驼背。嗯，我就是这样。对，每每个<笑>就是你都觉得你有做到，可是，可是做起来明明都没有啊。然后除此之外，有些时候老是在台上下口令说：“哎、欸，你不要这样做，你不要这样做。”他们都觉得他们不是被骂那个。他们会觉得他们是做好那个啊！可是我每次都觉
0: 得，你知道我每次<对>我每一次上课，任何的课，不管是不是就是瑜伽课，我每次都觉得老师在对我讲话。老师说什么要打大力点，然后我就说我觉得很大力，我就是已经很大力，你为什么还要叫我打大力？我就内心觉得说，我、哦、老师不要一直说。
2: 然后女老师根本就没有在讲对，所以我要讲的重点就是说，有些时候我们以为别人在看你，有些时候我们以为别人不是在讲你。可是，所以，可是所有的重点都是围绕在你其实并不了解你自己。如果你了解你自己的情况底下，你怎么会去管说别人讲你什么？嗯、因为你就知道我现在做的是错的，啊、我现在就、啊、你现在就知道我现在做的是对的、啊。嗯、如果你会有怀疑的心态，嗯，就表示说其实你对自己也没有这么信任嘛，嗯、你也没有多喜欢你自己啊。
0: 完了，我好像很没戏。完了，我也是。没有，我自己喜欢
2: 自己很难呢。很难，因
0: 为当这件事情我已经被小黄老师讲两，我
2: 讲超多
0: 次。我刚认识他的时候，我念班了。因为我觉一开始我真的以前就更没有自信
2: ，我以前超没有自信。他有些我有听过他跟我讲说什么，他什么晚上会哭哭哭。我在节
0: 目上讲这个。他哭哭哭的时候，孤僻
2: 哭哭的时候，我都会直接问他说：“我都回问你哪一句？你记得吗？”我。你是不是水喝太
0: 多？不知道怎么会还出？对啊，你喝进去的水不是尿出来就是哭出来嘛。他就说他那时候说
2: 什么，男的女人一直感冒什么
0: 什么。对啊，湿气太重，没有一志。没有，你一定要
2: 靠哭，你不哭那个水流不出来啊。所以我觉得哭是合理的。好，我现在立刻哭哭出来
0: ，水喝太多了，喝的是水，没你还
2: 有水啊，你就来。哎，人体有百分之七十的水分，你继续哭，继续继续哭。哭大力一点，不用担心、啊。你<笑>是想到这
1: 个喝水的啊，我们就是要喝水，借由这些液体排出我们的粪便啊
2: 。哈。
1: 所以，小黄老师，你刚才说什么？我们办公室在这一,一整天也不用一直灌水，其实我觉得对于一个上班族是,不是来讲，是不是很健康的一件事情啊
2: ？呃、你什么时候会想喝水？应该要问这件事情。你怎么你知道
0: 除了水，这件事情还有一个很特别，
2: 我还记得，就我很想问小，就是它会吃油。<笑>呃，我的，因为那个是那个那个，那個、如果在电影家的都知道，如果如果你有练呼吸法，它要吃一个东西，就叫做 G， EE, 就印度酥油啊。你在练习的时候，你一定要吃那个东西啊。会直接挖油吃、欸、没有，它其实是让口腔里面回到中立位，然回到中立位之后，你再去吃东西才会比较比较正确。不吃
1: 那种落梨类的。嗯那个洛
2: 里呀，洛里不是也是整个像是油油的嘛？对啊，可是你要知道，就是说，它每一个,每一個食，物存在，一定有它的必要性。理解。那、啊、你今天，如果你今天都一直吃洛里，那你不就只就你就变成說你只执着在洛里上面啊？你应该每个东西都有啊，嗯嗯就像我刚刚讲那个皮拉提斯跟瑜伽一样，你应该每个都试试看啊。OK。你应该都可以做啊，可是，当你今天只看到你要做这件事情的时候，啊，你后面就没有在。就你会放弃思考，因为你觉得做这个事情是安全的。嗯。
1: 那最后我们想要问小杨说，你教学了这么多的学员里面，最多的学员。最后还
2: 是要回到这个问题。对对对
1: 对
0: 对。就是对啊，就学员有没有遇到什么问题呀、啊？没有，或者是什么？你会觉得有些学员就是靠北七哦。听不懂、啊。傻小、啊。没有，我我以我以
2: 前<笑>我以前会这样想，我以前会这样想说，真的是教到真的快气炸了，因为我老师也是对我快气炸了。我也我就会我会这样想说，可是我后来发现一件事，他们不是听不懂，他们是做不到。可是我们常会把听不懂跟做不到混为一谈。嗯。他做不到的时候，你应该了解到说啊，他做不到，他就只能做他现在能够做这件事啊。循
1: 序渐进。啊，然
2: 后你说、嗯、有没有学生这样？有啊。啊，他做不到又硬要做的时候，他就会失败嘛，他就会挫败嘛，对不对？他挫败几次之后，他就不会来啦、啊，不会来之后他就走，就是缘分就到这边就好了。啊，<笑>本来就是啊，因为到底是有，到底是有多多那个。所以有没有什么
0: 上课的，上到就是很好笑，或者是就是很搞笑的？
2: 没有，我上课都在生气。對,<笑>对
0: ，我跟你讲是真的。<笑>我上课都在生
2: 氣。你这样子要
1: 怎么帮助别人达到身心灵平衡呢、啊？不需
2: 要啊，会来跟我平衡的就会来跟我平衡、啊。而
0: 且你知道吗？小红老师就是我之前去上他的飞轮，可他飞轮是那个就是摇摆飞轮，就是没有办法定。我上了超挫败，然后他完全没有在同情你，他就说：“哎、啊，你现在是怎啊？什么？就是他没在客气呢。”他在上课，他上课很严谨，然后就是其他学员就是我觉得去上他课的課人都有抖 M 的行为，就是、喜
1: 欢被虐。<笑>
0: 如果喜欢被练的，欢迎就是找小王老师上美容课以及瑜、哦、有那个是
2: 言语羞辱，我觉得不行啊！<笑><笑>因为言语羞辱了，我觉得不
0: 行没有、哦。可是小王老师就是在上那种体位，就是他每次就我之前是上他瑜伽球球课，然后上完后面他就有一个就是调整大家体位，我也觉得那一趴也还不错。就是我觉得每一个瑜伽老师，或许他都有他自己的长处跟短处，嗯、<哼>就是找到自己，像你刚刚讲，找到自己可以跟愿意跟这个瑜伽老师平衡的那个的。的意平衡的位置对对对对对，那就是最好的一堂课。对啊，对对对对对。那
1: 最后最后，我们就问小老师最后一个问题，就是在瑜伽课程中啊，有没有遇到什么感动的事情呢？没有，没有吗？因为你都在生气，不是因
2: 为你要想,你你要想感动，是你内心在感动，跟别人是没有关系的。所以所对方的没有感动，感動我是因为我自己感动，我不会因为别人感动啊，我会因为我自己今天的练习，比如说像我们。
1: 這真正的瑜伽哲学耶！
2: 对，很深啊！我跟我觉得，我我
1: ,
0: 我每次
2: 听他讲话，我是觉得因为别人感动啊，啊而且
1: 会醍醐灌顶下哎、
2: 欸。我还好。<笑>还好吗
1: ？我有一点哎、欸。就
2: 不要，不是你如果每次都为了别人感动，那、啊、你不是什么东西都要靠别人
1: 。对啊。那、
2: 啊、你现在就先想说，你的感动应该是在你自己的状况底下。比如说，你今天像你刚刚讲说什么，你有没有学生这样讲？像我刚刚讲说我都在生气嘛，对不对？那<笑>、啊、当我今天想说。我生我有了解到我生气的原因，然后我看这个学生又发生一样的事情的时候，我有让我自己不要再继续生气，然后让我自己保持稳定，我就觉得我今天做的很好，我就感动了。没错，没有，其实我觉得瑜伽这门学问真的非常深奥、啊，而且就是我觉得
0: 小黄老师就是今天也只讲他的部分，就是我觉得初阶好不好？就是初阶对语言瑜伽，就是<笑>就是用。口说的瑜伽方式来告诉大家到底瑜伽是什么？我觉得其实瑜伽并不困难，就像我刚刚前面提到问题，就是它跟我们的生活其实都是息息相关。的那我们今天是不是在最后的时候要先问一下专军
1: ？可以直接可以不用问了，直接可以，这个愤怒的
0: 瑜伽老师可以<笑>效果十足。你不让,你不你不讓上架，他说下一次换我来录。对啊，对啊，找专军啊，
1: 换<笑>我来录啊。<笑>好了，就今天这瑜伽其实很颠覆，因为以以往我们都觉得是一些体。位的动作做得到跟做不到，哎、欸，其实是回到你要了解自己在哪一层，你要往哪边努力，<心靈 S 1> 还有心灵上面，<要>身心灵，爱手深情的流程，我们再帮大家复习一次，<笑>说你所做
2: ，做你
1: 所想，写，
2: 然写你所。说,说
1: 对，啊、就是这个 ISO 认证，柔柔程跟瑜伽有有曲同工之妙。<是>好的，
0: 那我们是不是就谢谢小王老师？我们下周再见，见拜拜。拜拜